Muy buenos días, bienvenidos sean en esta mañana, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en este tiempo. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 14. En esta mañana vamos a terminar el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Entonces, mientras buscan el pasaje, vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos pueda guiar y que el Señor nos permita crecer a través de su palabra. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de poder alabar tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio y la libertad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, libremente. Yo quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos permitas estudiar tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes, que tú nos des tu gracia para enseñar tu palabra con fidelidad, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a ver tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Yo te ruego por cada persona que esté escuchando en esta mañana, Señor. Que tú puedas obrar en, su, en, en sus vidas, que tú puedas obrar en nuestros corazones, Señor. Que tú nos des corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que tú puedas edificar tu iglesia en esta mañana, Señor. Anímanos a hacer tu voluntad, Señor. Anímanos a vivir conforme a tu voluntad y anímanos a servirte conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate en este tiempo, en cada una de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Ok, la semana pasada terminamos la parte del liderazgo de la iglesia. Y esta semana lo que vamos a ver es qué es la iglesia y cuál es su labor. Y en esta mañana vamos a poder contestar estas dos preguntas. Vamos a poder entender ¿Qué es la iglesia? ¿O cómo Dios define la iglesia? ¿O cómo Dios concibe la iglesia? Pero también vamos a poder ver cuál fue la labor que Dios nos dejó al dejarnos aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dejó su iglesia en la tierra? Entonces, pensando en esto, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a empezar en el versículo 14, dice Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo primero que quiero que miremos es como Pablo comienza en el versículo 14, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ya recordamos que Pablo estuvo con Timoteo en Éfeso, pero Pablo salió de Éfeso y dejó a cargo a Timoteo. 
y le mandó esta carta. Y aquí nos muestra el motivo de por qué él manda esta carta a Timoteo. Primero le dice que le escribo, dice que le escribe, aunque él tiene la esperanza de regresar un día a Éfeso y ver a Timoteo. Pero nos da el propósito de la carta, Pablo, en este versículo 15. Mira el versículo 15, cuál es el propósito por el cual Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo muestra claramente que quiere ir a ver a Timoteo, pero le está diciendo, por si no puedo, por si tardo, te estoy enviando esta carta. Te quiero mostrar cosas bien importantes. Esto es lo que Pablo le está mostrando a Timoteo. Que todo lo que le va a escribir es algo importante. ¿Y cuál es el propósito de la carta? Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le está mandando instrucciones a Timoteo de cuál debe ser su conducta en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. Pablo le está mandando a Timoteo para que él pueda guiar a la iglesia de cómo Dios quiere que sea su iglesia. Y bueno, ya empezamos a ver en, el, en, en los capítulos anteriores, primero el problema de los falsos maestros. Luego Pablo entra a mostrarle a Timoteo cómo debe de ser el culto en la iglesia, cómo deben de ser las reuniones cuando está toda la iglesia reunida. Después de esto, Pablo comienza a hablar de liderazgo, cómo, cuál es el liderazgo que Dios estableció, ancianos y diáconos. Este es el liderazgo que Dios estableció. ¿Cómo deben de ser estos hombres que Dios levanta? ¿Cuál es la función que Dios le dio a cada líder, tanto a los ancianos como a los diáconos? Pero ahora Pablo le está diciendo el propósito. Yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Cómo quiero o cómo Dios quiere que tú guíes la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú le enseñes a los líderes. Y a toda la iglesia de cómo debe de ser la iglesia. Entonces, para comenzar, vamos a responder la primera pregunta, que es nuestro primer punto en la enseñanza. ¿Qué es la iglesia? Entonces, para esto, vamos a leer nuevamente el versículo 14, el 15, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Yo quiero que usted note algo. Primero habla, primero dice que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, primero lo que dice la iglesia, que es la casa de Dios. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Dios le dijo a David que quería, que, que quería construir una casa para él. Dios le dio al pueblo de Israel una casa de, de Dios. ¿Y cuál era la idea con esa casa? Que en esta casa él iba a reflejar su gloria. Por eso mandó a Moisés primero y le explicó cómo iba a ser el tabernáculo y después hizo, hizo el templo en donde él habitaba 
en donde él habitaba en medio del pueblo de Israel, en medio de su pueblo. Incluso cuando vino Cristo y encontró los mercaderes en el templo, él dijo que la casa de Dios era casa de oración, pero que la habían vuelto en cueva de ladrones. La casa de Dios es donde habita la presencia del Señor. Sabemos que el Señor está en todos lados, porque Él es omnipresente. Pero Dios dio un lugar específico en donde Él iba a mostrar su gloria. Y lo vimos en el Antiguo Testamento, toda la gloria que Él mostró a través de su templo, de su casa. Ahora, yo quiero que usted entienda y piense cómo Pablo está usando la palabra casa. Primero la usa en los ancianos. Cuando empieza a hablar de su casa, el, el concepto de casa ahora en el Nuevo Testamento, lo que Pablo tiene en su mente, no está hablando de una estructura. Primero empieza a hablar de la casa del anciano y la casa no es el lugar, la estructura donde vive, sino las personas que componen este hogar. Hablando de su esposa y sus hijos, también lo dijo con los diáconos. Habló de la casa de los diáconos, que gobiernen bien su casa. No está hablando de algo físico, sino que está hablando de las personas. ¿De qué está hablando Pablo entonces cuando habla de la casa de Dios? Primeramente poder entender que es el lugar en donde Dios habita. Esto es lo primero que necesitamos entender. Ahora, en este tiempo donde, donde Dios habita, Primera de Corintios 3, 16 nos dice que, que, que Dios habita en nuestro cuerpo, que Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ahora. Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la casa de Dios en este tiempo? Cada persona que cree en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es la casa de Dios? ¿Quién es el dueño? Ya miramos que que es donde se manifiesta su gloria, donde habita el Señor. Ya entendimos que es en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver quién es el dueño de la iglesia. En el 3, dice nuevamente, en el versículo 15, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El dueño de la iglesia es el Dios viviente. Y la manera como presente este viviente está hablando de un verbo. Y la idea es el Dios que vive. El Dios que se muestra en esta tierra. Que está vivo. No tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios vivo. Entonces, la idea es que Dios es el dueño de la iglesia. ¿Por qué Él es el dueño de la iglesia? Porque Él la compró con su sangre. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de ninguno de los líderes. El dueño de la iglesia es Cristo. Y por eso entendemos que los ancianos, los diáconos y todos los creyentes de la iglesia somos siervos del dueño de la iglesia que es el Señor entonces ya miramos dónde habita, ya miramos que Él es el dueño. También vamos a ver cuál es la iglesia. La, si miramos para que anote y lo lee en su casa, Colosenses 1.8 o Efesios 5.23, 
Ahí nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es su cuerpo. Entonces, la iglesia también es el cuerpo de Cristo que Él dejó en esta tierra. Esta es la iglesia. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Cómo yo vengo a ser parte de la iglesia? ¿En qué momento vengo a ser parte de la iglesia? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13. ¿Cómo es que nosotros venimos a ser parte de su cuerpo primeramente? ¿Y cómo es que de esa manera venimos a ser parte de su iglesia? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire cómo es conformada la iglesia. Dice, no nos muestra grupos, sino que dice, eh, quiero leer el final primero, sean judíos o griegos. La iglesia no solo es para los judíos, los judíos pueden ser parte de la iglesia, los griegos pueden ser parte de la iglesia, tanto judíos o gentiles, que son otras naciones que no son judías, pueden ser parte de la iglesia. También mire lo que dice, esclavos o libres. Todos podían ser parte del cuerpo de Cristo. Todas las personas pueden ser parte del cuerpo de Cristo. No es que usted necesita cumplir con ciertos requisitos, hablando de... De, de, de nuestra condición en la sociedad, no importa su raza, no importa su condición social, todos podemos ser parte de esta iglesia. Ahora, ¿cómo es que venimos a ser parte? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primero, yo quiero animarle a entender que aquí no está hablando del bautismo en agua, es el que está hablando aquí es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede el bautismo en el Espíritu Santo, en las personas? Cuando yo soy expuesto al Evangelio, cuando yo escucho el Evangelio y cuando decido recibir ese Evangelio, cuando reconozco mi condición de pecador, cuando reconozco que por esta condición lo que merezco es el infierno y la condenación eterna. Pero no solo reconocemos esto, sino que también reconocemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cómo Él se encarnó, murió y resucitó. Pero principalmente en donde reconozco a Cristo como el Señor de mi vida. Cuando sucede eso, que yo reconozco a Cristo como el Señor de mi vida... El Espíritu Santo me toma en ese momento y me introduce en el cuerpo de Cristo. Me bautiza en el cuerpo de Cristo. Me hace parte del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, me hace parte de su iglesia. Nosotros, cada creyente, somos piedras vivas del templo de Dios, de la iglesia. No tiene nada que ver con una construcción física, 
sino que cada uno de nosotros somos piedras vivas en la iglesia del Señor. Entonces, ya entendemos cómo nos hacemos parte de la iglesia cuando el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. Ahora hay dos maneras de entender el concepto de iglesia. Primero está la iglesia universal, en donde, donde la compone cada creyente en el mundo. Ahora, Pablo no está hablando de este concepto, de toda la iglesia universal. Pablo está hablando del concepto de iglesias locales. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para poder llevar la iglesia, para poder llevar esta iglesia en Éfeso. Entonces, ¿cuál es la idea de la iglesia local? Es un grupo de creyentes que se reúne con estructura, primeramente, perdón, entonces es un grupo de creyentes, de personas que han recibido a Cristo, de personas que son parte del cuerpo de Cristo, con una estructura, por eso Pablo antes de esto comenzó a dar la estructura de la iglesia, Primero estableció el liderazgo que son los ancianos y los diáconos y cada miembro de la iglesia después de ellos. Entonces vemos cómo el Señor deja una, hace una estructura de liderazgo primeramente y de esta manera nos muestra un orden. La autoridad tiene que ver con orden para saber cómo vamos a trabajar, cómo el Señor quiere que sirvamos en la iglesia. Cómo el Señor quiere que llevemos su iglesia. Y por eso Él establece el liderazgo de la iglesia para poder tener un orden. Entonces es un grupo de creyentes con estructura. Y la estructura lo que conlleva es tener liderazgo y segundo, dar guía y propósito. Y esto es lo que hace el liderazgo. Que es lo que Pablo está haciendo con Timoteo, mostrarle Darle guía y propósito de cómo debe de llevar la iglesia. Ahora, ¿esto se lo inventó Pablo? No, es de parte de Dios. Pablo era apóstol de Jesucristo, que eran los encargados de poner el cimiento de la iglesia, como dice Efesios 2.20, que los apóstoles y profetas se encargaron de poner el cimiento de la iglesia, no lo que ellos querían, sino que eran hombres inspirados por Dios y de esta manera ahora nosotros agarramos el fundamento de los profetas y apóstoles y los pastores ahora mostramos cuál, por dónde debemos de guiar la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. No es el pastor el que muestra su guía y su propósito, es de parte de Dios la estructura, el orden de la iglesia. Y esta parte es bien importante. Por eso Pablo se detiene a escribirle esta carta a Timoteo. Y es algo que Dios sigue usando en nuestras vidas ahora para poder saber cómo debe de ser la iglesia. Entonces ya miramos que es un grupo de creyentes con estructura. Pero el siguiente punto es que se reúnen frecuentemente. Que se reúnen normalmente. ¿Para qué deben de reunirse? para estudiar la palabra de Dios y para alabar a Dios. Si nosotros miramos la primera iglesia de los apóstoles, 
cuando Pedro predicó el Evangelio, que se añadieron como tres mil personas a la iglesia, vemos cómo empezaron, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso era la palabra de Dios en ese tiempo, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Esta era la práctica de la iglesia. Estudiaban la palabra de Dios y al final, en el, en, en, en el versículo 48, creo que es muestra en Hechos 2, que alababan al Señor. Entonces, es un grupo de creyentes, la iglesia, con estructura, que se reúnen, no para hacer cualquier cosa, sino para estudiar la palabra de Dios y para alabar al Señor, para tener comunión con nuestro Padre primeramente, y al tener comunión con Él, nos va a llevar a tener comunión con los hermanos. Entonces, esta es la idea de la iglesia. Y esto es lo que necesitamos ser como iglesia. Una estructura definida por Dios, en donde tiene su liderazgo, que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios y para alabar al Señor. Yo quiero animarle en este tiempo. En este tiempo no podemos reunirnos. Por eso estamos usando estos medios del internet. Pero ¿cuál es la meta? Que cuando podamos reunirnos nuevamente, podamos hacerlo con gozo, podamos hacerlo con ánimo, porque sabemos que esta es la voluntad de Dios. Porque sabemos que esto es lo que Dios anhela, que su iglesia se pueda reunir. Así que esta es la parte de la iglesia. Vamos a la segunda pregunta ahora. ¿Cuál es su labor? Vamos a responder cuál es su labor, que es nuestro segundo punto en esta mañana. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 nuevamente. Dice el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, dice primeramente que dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y de ahí muestra dos ideas, columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? En este tiempo habían edificaciones impotentes, perdón, no impotentes, habían, habían edificaciones, ¿cómo decirlo? Imponentes es la palabra que quiero. Entonces, muchos creen que cuando Pablo escribió esto tenía en mente el templo de Diana que estaba en Éfeso, era una diosa que era adorada por, 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 en todo Asia. Y bueno, lo que me trae a mi mente es el alboroto, cuando habla en Hechos 19, que, es, que se alborotaron en contra de Pablo todo el pueblo, porque mucha gente estaba conociendo a Cristo, y los que, venía, y los que vendían los templos de Diana pequeños, estaban perdiendo su negocio, y ellos encendieron toda la ciudad en contra de Pablo. Muchos creen que, que está, Pablo tenía en mente esta edificación. 
en donde esta edificación dice que tenía como 127 columnas. Era algo imponente, era una de, un, era una de las siete maravillas del mundo antiguas. Ahora, ¿qué es, lo que yo, ¿qué es lo que quiero sacar de principio? Si usted ve algunos reportajes o películas de, de, del Imperio Romano o de este tiempo, lo que nos muestra es, ustedes han visto que las ciudades eran fortificadas, en donde tenían muros inmensos, pero también parte del muro eran, eran columnas, ¿Cuál es la idea de la columna? Era resistir, era sostener esta edificación. Pero también tenían baluartes. Los baluartes eran donde eran como torres de vigilancia en donde ponían un vigilante o el atalaya, como, como decía el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el, el trabajo de esta atalaya? Ver que si venía el enemigo a atacarlos, tenían que tocar trompeta para que todos los soldados salieran a la batalla. Ahora, ¿para qué servía este baluarte encima de eso? Porque era al final era la parte más alta de la edificación. En el baluarte se ponían los mejores artilleros, se ponían los que tenían arco y flecha. ¿Para qué? Porque desde arriba protegían si alguien venía a atacar el fuerte. Y, y tenían una vista impresionante, podían ver las cortinas del muro, podían ver, tenían un alcance bastante largo y eso lo que pasaba era que el enemigo no se podía acercar tanto y tenía que hacerlo desde atrás. Entonces, ¿para qué servían las columnas y los baluartes? Era para sostener estas edificaciones que eran las que defendían la, la ciudad <coughs> Y el baluarte era para poner los artilleros para que estuvieran listos para defender la ciudad también. Y que el enemigo no pudiera entrar a la ciudad. Entonces, ¿cuál es la idea? La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Qué significa la idea de columna y baluarte? Tiene que ver con defender la verdad. Tiene que ver con, que, ¿cuál es la idea de defender? <coughs> Lo que quiero que miremos primeramente. La verdad está hablando de la palabra de Dios. <coughs> y vamos a entender más adelante qué es la verdad también. <coughs> Entonces lo que está diciendo que la iglesia es la que conserva la verdad. ¿Cuál es la idea de conservar? Tiene que ver con cuidar la permanencia e integridad de algo. Sabemos que la Biblia es Dios mismo quien la sostiene, la verdad es Dios mismo quien la sostiene. Ahora, ¿cuál es la idea en cuanto a la iglesia? Que nosotros debemos de conservar pura esa verdad, debemos de conservarla íntegra, que pueda permanecer en este tiempo, porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios le dio la responsabilidad a la iglesia de conservar la verdad, de mantenerla íntegra, pura. ¿Cómo nosotros logramos eso? Bueno, uno, conocer la verdad, conocer la sana doctrina. ¿Cómo nosotros conocemos la sana doctrina? A través del estudio de la verdad, a través del estudio de la palabra. 
Y Dios quiere que seamos fieles con esto, que dependamos de Él para poder conocer la verdad como Él quiere. La segunda tiene que ver con discernir la verdad. ¿Cuál es la idea de discernir la verdad? Tiene que ver con ver cómo la pongo en práctica en mi vida y cómo la pongo en práctica en cualquier situación que esté traspasando mi vida o la iglesia. Esta es la idea de discernir la verdad. Y la tercera parte tiene que ver con corregir cuando nos apartemos los creyentes. Corregir cualquier persona que vaya en contra de la verdad. La segunda parte de, de, de defender la verdad tiene que ver con extender la verdad, con esparcir la verdad. La iglesia es la encargada de mantener, tiene la responsabilidad de mantenerse fiel en, en, en la doctrina de Dios, en la verdad, en anunciarla fielmente, pero también es responsable de esparcir esta verdad para que otras personas puedan reconocerla así como nosotros. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado. Muchos piensan que si nosotros no hablamos la palabra de Dios, van a hablar las piedras, dicen. ¿Saben? Yo quiero decirles, las piedras nunca van a hablar. Dios estableció que su palabra fuera conocida en el mundo a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, a través de cada creyente. Y si Dios nos permite abrir los ojos, ¿para qué es? Es para que podamos defender la verdad, conservarla pura, pero también para que podamos esparcir esa verdad por todo el mundo. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que Dios nos dejó como iglesia, impacto de poder extender esa verdad, pero de cuidar esa verdad. Y por eso yo quiero animarle a que esté orando por nuestra iglesia, que podamos ser puros en la palabra de Dios, que no nos apartemos de la palabra de Dios, que siempre estudiemos la palabra de Dios y que siempre vivamos conforme a su palabra, que siempre nuestra iglesia pueda ser regida por la palabra de Dios, no por pensamientos de hombres o de pastores o de cualquier persona que entre a la iglesia. Así que yo quiero animarle a entender, todos somos parte de esta responsabilidad que nos ha dado como iglesia. Usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos dio la responsabilidad de defender la verdad. Ahora, esto nos lleva a una pregunta más. ¿Qué es la verdad? Entonces, vamos al versículo 16 para poder ver qué es la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primero, lo que quiero que miremos es que Pablo en este versículo va a empezar a explicar lo que es la verdad. Primero dice 
e indiscutiblemente grande es este misterio. No hay duda que este misterio es impresionante, es glorioso, no hay por qué discutir eso. Eso es lo que está diciendo Pablo primeramente. No hay nada más grande que la verdad, no hay nada más grande que el misterio de la piedad. Increíble lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el privilegio que ha puesto en nuestras manos de confiarnos algo tan grande a la iglesia como lo es el misterio de la verdad. Ahora, per perdón, el misterio de la piedad. Primero dice que es grande es el misterio de la piedad. Ya miramos misterio hace dos semanas o hace la semana pasada. Misterio era algo que estaba oculto, que no era que no existía, sino que estaba oculto, pero que Dios en un punto lo reveló al mundo. Entonces, lo primero que quiero que miremos de qué es la verdad es que no es definida por la iglesia y no es definida por ningún hombre. No es definida por ningún pastor. La iglesia, la verdad fue definida por Dios. El misterio de la piedad fue Dios quien lo mostró, quien lo reveló. Fue Dios quien lo manifestó al mundo. Entonces ya miramos que no es definida por Dios, por la iglesia, perdón, ni por ningún hombre, pero que es revelada por Dios. Esta verdad, este misterio de la piedad es revelado por Dios. Ahora quiero que miremos otra cosa más. Mire lo que dice el versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Y mire lo, cómo empieza a explicar el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Yo quiero mostrarle en esta mañana... En, 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 en el original la palabra Dios no existe, sino que la traducción sería Grande es el ministerio de la piedad quien fue manifestado en carne Pablo lo que está haciendo o Dios lo que está haciendo es que está personificando el misterio de la piedad ¿Quién es el misterio de la piedad? El que fue manifestado en carne. ¿Cuál es la idea de manifestarse? La, la palabra manifestarse es como cuando yo voy a un teatro y están los telones cerrados, pero es el momento cuando uno está, ¿qué es lo que va a salir detrás de ese telón? ¿Qué hay detrás de ese telón? Entonces, se abre el telón y se manifiesta la obra por la cual usted va Y este es el misterio de la piedad. Dice que una persona fue encarnado en carne. Nosotros sabemos quién fue el que se encarnó en carne. La Biblia nos dice claramente en el capítulo de Juan que el verbo fue hecho carne. Pero en el, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y que nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe? Yo estuve leyendo esta semana en Ezequiel cómo la gloria de Dios se fue del pueblo de Israel y vemos cómo la gloria regresó nuevamente con Cristo. 
Vemos como el versículo 14 del capítulo 1 de Juan nos dice Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad También en el evangelio de Juan nos dice que el verbo es Dios directamente Por eso es que se traduce Dios fue manifestado en carne Porque es claro que Dios el que fue manifestado en carne fue Dios en todo su esplendor, en donde tomó un cuerpo, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, se humilló, dice la palabra de Dios, haciéndose como uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la personificación del misterio de la piedad? Es Cristo mismo y su obra y todo lo que Él vivió aquí. Este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es la definición de misterio de la piedad? Es Cristo, su vida, su obra, su ministerio. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Y es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. La vida de Cristo, el evangelio, su obra. Ahora, algo bien importante que yo quiero que pueda ver. Vamos a Mateo. Capítulo 16. ¿Cómo es revelada? ¿Cómo es revelado este misterio? Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es revelada? ¿Cómo es revelado el misterio de la piedad? Es revelado por Dios. Vemos claramente donde dice, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es Pedro era un judío. Él sabía cuando Jesús estaba hablando del Hijo del Hombre, sabía que era Dios mismo del que iban a hablar. Entonces, primero dice que la gente decía, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, pero Jesús le preguntó a Pedro directamente, ¿y qué dijo él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios mismo, Señor, le dijo Pedro. Él sabía lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, la respuesta de Jesús que nos muestra, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que yo quiero que usted pueda ver. El misterio de la piedad es revelado por Dios mismo. No lo revela ni carne ni sangre. Nosotros solo somos el medio de llevar el misterio de la piedad. Pero es Dios mismo quien revela a Cristo. Y por eso nuestra oración debe ser que nos ayude a compartir su evangelio con fidelidad. 
Pero también debemos de orar que sea Dios encargándose de sus corazones. Que sea Dios dándoles entendimiento. Entonces ya miramos que es revelado por Dios, pero ¿cuál fue la manera que Dios, cuál es la manera que Dios usa para ser revelado también? Vamos a segunda de Corintios capítulo 4 también. Para ver cómo es que Dios revela esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3, dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, primero Dios dice que el evangelio está encubierto entre los perdidos. Cuatro, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primero, Pablo nos dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, tiene un velo en los perdidos, tiene un velo en los incrédulos, en donde no le permiten entender el Evangelio, en donde no le permite reconocer a Cristo como Dios, en donde no le permite reconocer su pecado, y nosotros necesitamos orar porque el único que puede quitar ese velo es Dios mismo. Es un velo que Satanás pone, pero que el único que puede quitar es Dios mismo. Ahora, ¿qué usa Dios para que pueda ser quitado también? ¿Cuál es el instrumento? Versículo 5. Mire cómo, cómo lo hacía Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que manda a que resplandezca en las tinieblas? Dios. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros debemos orar para que Dios quite las tinieblas de los que no conocen a Cristo. Pero también nosotros necesitamos predicar. Por eso el 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cómo es la predicación del Evangelio? Nosotros predicamos, necesitamos predicar el misterio de la piedad, el Evangelio. Pero también necesitamos parte del misterio de la piedad. Es que prediquemos a Cristo como Señor. En este tiempo lo que menos hablan es, en el, es del Señorío de Cristo. Quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Entendiendo que Señor significa dueño, esta debe ser nuestra predicación. Lo que vemos ahí en ese versículo 16, pero también que Cristo es el Señor. Y que necesitamos invitar a la gente a que pueda reconocer a Cristo como el Señor de su vida. Porque solo de esta manera es que Dios puede iluminar el entendimiento de los incrédulos. Así que yo quiero animarle, prediquemos a Cristo como Señor y dice que, que se predicaba el mismo como siervos de ellos. Esa debe ser nuestra predicación, Cristo como Señor y nosotros como siervos de las personas a las que les estamos predicando el Evangelio.
Entonces, ¿cómo Dios revela esto? A través de la predicación. ¿Qué pasa si la iglesia no predica su evangelio? Dios no puede revelar a Cristo. Así que es, es importante, es imperante que nosotros como iglesia prediquemos el evangelio. Y me encanta en Romanos capítulo 10, como dice al final, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Qué privilegio nos ha dado el Señor como iglesia de ser indignos de este mensaje, pero poder llevarlo a las personas que no conocen a Cristo. Este es el privilegio que Dios nos ha dado como iglesia. Así que yo quiero animarle a cumplir este privilegio, que prediquemos el Evangelio para que podamos ver cómo Dios quite el velo de otras personas y que puedan reconocer a Cristo como su único Dios, Señor y Salvador y que podamos ver, como dicen Hechos, que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Como iglesia necesitamos predicar el Evangelio para que Dios añada a la iglesia a cada persona que va a ser salvo. ¿Qué es lo siguiente que quiero hablar del misterio de la piedad? El misterio de la piedad produce y promueve la piedad. ¿Cuál es la idea de piedad? Piedad tiene que ver con devoción a Dios. Tiene que ver con dedicarse a Dios. Yo necesito entender que la piedad no puede venir si yo no he recibido el misterio de la piedad. Si yo no he recibido el evangelio, yo no puedo ser alguien piadoso, yo no puedo dedicarme al Señor. Primero necesito recibir a Cristo como el Señor de mi vida para que pueda venir temor a mi vida, temor de Dios, en donde lo que quiero es agradarle a Él. Y el temor lo que va a producir en nosotros es el amor de Dios. Es un amor por Dios en donde yo quiero agradarle a Él. ¿Y eso a qué me va a llevar? A obediencia. Por eso Juan 14, 15 le decía a Jesús a sus, a sus discípulos, si me amáis, ¿cuál es el fruto del amor? Guardad mis mandamientos. Este misterio de la piedad es el que produce esa piedad en nosotros. Pero también la idea de promover es que crezco en esta piedad. ¿Cómo yo consigo esta piedad? A través de tener comunión con el Señor. Cuando yo tengo comunión con el Señor, soy una persona guiada por el Espíritu Santo, en donde voy a poder obedecer la palabra de Dios, en donde voy a poder hacer lo que a Dios le agrada. Y esta es la idea de piedad, una persona que pone todo su esfuerzo, que prefiere hasta perder su vida por agradar la persona a la cual está dedicada. En este caso, ¿a quién debemos dedicarnos los creyentes? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro único y sabio Dios, como dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle. Si usted dice que ya recibió el misterio de la piedad, debe de promoverle en su vida, pasando tiempo en la palabra de Dios, para que podamos crecer en esta piedad, para que podamos agradar a nuestro Dios y glorificar a nuestro Dios realmente con nuestras vidas. Yo quiero animarle que podamos seguir siendo personas piadosas, que podamos ser personas que anhelan la comunión con Dios, porque de esta manera es que nosotros podemos dedicarnos a Él.
Ahora, para terminar, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, para entender un poco los cuatro puntos. Primero dice, y quiero, quiero dividirlo en tres partes para que vea. Primero, los primeros dos, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Primero, Dios está hablando de su obra redentora, en donde Dios se encarnó y se hizo hombre con un propósito. ¿Para qué? Para ser colgado en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para poder resucitar al tercer día. Ahora, ¿qué nos muestra la resurrección de Cristo? Vamos a Romanos capítulo 1. Y dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, entonces fue prometido años atrás, tres, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y mire el 4, que es el que quiero que miremos, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hace el Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo? Declarar a Cristo Hijo de Dios. Declarar que Él era el Mesías. Declarar que Él, él era el Dios hecho hombre. Declarar que... Cristo era Dios encarnado realmente. Y esta es la idea de que es justificado en el Espíritu, la idea es vindicado. ¿Cuál es la idea de vindicado? Cuando teníamos una falsa concepción de alguien y algo nos viene a vindicar. Nos muestra claramente por qué fue acusado Cristo por blasfemo por decir que Él era el Hijo de Dios y que no lo era. Por esto fue colgado Cristo en la cruz, porque no creyeron que Él era el Mesías y pensaban que estaba blasfemando el nombre de Dios al atribuirse que Él era Dios mismo. ¿Pero qué hizo el Espíritu Santo? Confirmó el testimonio de Cristo, que era Dios encarnado a través de la resurrección de los muertos. Entonces, primero nos muestra su obra redentora. Los segundos dos, que nos muestran? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. La segunda parte nos muestra la proclamación del Evangelio. ¿Cuál es la idea de visto por los ángeles? Se me vienen a la mente dos, dos ocasiones. Cuando llegaron a la tumba, que la tumba estaba vacía, ¿quién fue el que movió la piedra? Un ángel. ¿Quién fue el que le dijo a la gente? El que estaba muerto ahí, resucitó. El que tú buscas, ya no está en la tumba, porque vive. Fueron los ángeles los que anunciaron eso primero. Aún cuando, cuando Jesús fue llevado al cielo y ascendió, ¿qué dijeron los ángeles? Así como vieron irse a ese hombre va a regresar nuevamente a esta tierra. Fueron los ángeles. Pero también dice predicado a los gentiles. ¿Cuál es la idea de predicado a los gentiles? A todo el mundo. 
¿Por qué nosotros conocemos a Cristo? Porque alguien se tomó el tiempo de compartirnos el Evangelio, de predicarnos el Evangelio. Y el último, ¿con qué termina? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Al momento que el mundo cree en el Señor Jesucristo, es una victoria para Cristo mismo. Porque para eso murió y resucitó, para que los hombres creyeran en Él y puedan ser salvos. Y fue recibido arriba en gloria. Está a la diestra de, del Padre, sentado en su trono, con un cuerpo glorificado, en donde llegó victorioso al cielo nuevamente. Note cómo empieza, dice que fue bajado del cielo, que, que se encarnó, pero ¿dónde terminó nuevamente Cristo? En el cielo, glorificado, a la diestra del Padre en su trono. Así que yo quiero animarle en esta mañana, entendamos cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Uno, santificarnos cada día que ese misterio de la piedad siga trabajando en nuestras vidas, santificándonos cada día y creciendo en el Señor y que realmente tengamos el anhelo de estar en comunión con el Señor, pero que también Dios nos use como su iglesia en esta tierra, en San Pedro Sula, para compartir el Evangelio y esparcir el Evangelio y poder cuidar la integridad del Evangelio, Poder cuidar la predicación del Evangelio, que sea lo que Él estableció. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, como dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle. Sigamos creciendo en el Señor y sigamos compartiendo el Evangelio y veamos cómo Dios sigue usando nuestra iglesia para añadir más personas a la iglesia. Y que podamos ser cada vez más reuniéndonos. Oremos que esto pase para que podamos reunirnos y hacer la voluntad de Dios para tener comunión juntos, para alabar al Señor juntos y para estudiar la palabra de Dios juntos y que de esta manera podamos estar unidos en Cristo como su cuerpo, como su iglesia. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte a ti, Señor. Porque a través de ella, Señor, podemos aprender de tu palabra y conocerte a ti. Gracias porque a través de ella podemos conocer el Evangelio. Podemos conocer nuestra responsabilidad como iglesia, Señor. Ayúdanos a poder cumplir la responsabilidad que tú nos has dejado de predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de la iglesia, por darnos este privilegio de ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos das de predicar tu evangelio y poder ser parte de tu obra de salvación. Ayúdanos como iglesia a ser fieles en seguir compartiendo el evangelio para que tú sigas obrando en esta tierra, para que tú sigas añadiendo a nuestra iglesia los que han de ser salvos. Y que podamos ver cada vez más y más personas alabando al Señor juntos y sirviéndote a ti juntos en, el, en la expansión de tu reino, Señor, sobre esta tierra. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.